0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
1: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Los estudios de grabación municipales abren sus puertas a los artistas locales. Se trata de los estudios de grabación que se ofrecen en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y en el Centro Cultural de San Clemente que brindan la posibilidad de realizar producciones musicales y audiovisuales gratuitas de nivel profesional. Durante el 2022, más de 300 artistas utilizaron los servicios que brindan los estudios de grabación municipales. Para mayor información sobre la propuesta, se puede ingresar a lacosta.gov.ar barra noticias. La Costa en Noticias. Se lanzó la nueva aplicación Mi Costa. La municipalidad puso en marcha una aplicación para celulares y tablets que permite gestionar trámites, turnos, reclamos, descuentos en comercios y consultar por la agenda de actividades, información y farmacias de turno. La app Mi Costa ya está disponible para sistemas operativos Android y en breve lo estará también para Apple. La Costa en Noticias. El partido de La Costa suma la cuarta carrera de la UBA a su oferta educativa. El intendente Cristian Cardoso se reunió con autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA para ultimar detalles de cara a la puesta en marcha de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico. La Licenciatura en Diseño Gráfico se podrá cursar a partir del mes de agosto de forma completa en el Partido de la Costa, sumándose a la oferta que tiene la UBA en el Distrito con las carreras de Arquitectura, Contador Público y Administración de Empresas. Para conocer todas las opciones de estudios de nivel superior, como así también los programas de acompañamiento para estudiantes, se puede ingresar a www.lacosta.gov.ar barra educación. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. Informate más en www.lacosta.gov.ar.
2: Calles sin nombre,
3: Universal Reconquista y los viejos amores.
4: Se viene el tiro de esquina alemán desde la derecha, casi 28 minutos del partido. Ahí se perfila para pegar de sur del montevidiano. Balón que va al área, atención, salto de cabrón. del partido, el centro perfecto del Montevideo Brian Evang, para colocar la pelota dentro del área el salto del segundo zaguero central de Aaron Quiroz para ganar arriba de cabeza no pudo hacer nada Chiquito Romero salió violento, el balón después de haber sido impulsado por Quiroz y a los 28 llega lo que Banfield tanto había buscado lo que va del torneo en las vías del tren estoy...
3: A
2: caer Los años no vienen solos
4: Nos volveremos a ver Perdón si estoy loco 49 minutos 45 Últimos 10 segundos se va a venir la primera victoria en el año Y nada mero que contra Boca Quebrando una racha de casi 13 años Va la indicación del árbitro ganó Ángel! ¡Ha ganado Ángel en el lento! ¡Sobre Boca por un a 0! El gol anotado por Aaron Quiroz a los 28 minutos del primer tiempo de cabeza. Más allá de aquel penal que le atacó Chiquito Romero, Andrés Eliseo Chávez en el primer tiempo. Banfield logra una enorme victoria y cada vez que se le gana a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, sea Bocos, sea River, siempre el triunfo es memorable. Siempre es una jornada histórica como ha sido esta noche tórrida de este 12 de marzo del 2023. Primer triunfo del año para Banfield que ha salido con carácter, que ha salido con convicción, que ha salido con fútbol y con certeza sobre todo en el primer tiempo a tratar de conseguir este primer triunfo del año. Después en la segunda etapa tuvo que soportarlo, dijimos se va a hacer largo el segundo tiempo para aguantarlo de esa manera. Lo pudo sostener. No pudo aprovechar las contras, pero se ha cerrado el primer triunfo del año De un largo camino para sostenerse en esa lucha por la permanencia Victoria sobre Boca después de tanto tiempo, pero por sobre todas las cosas Victoria también como local después de seis meses Pampi logró el primer triunfo del año, ha ganado sobre Boca por 1-0 más y seguir, por mil
2: caminos a seguir
3: la vida es buena pero injusta Lo no se cheja, se abraza,
5: lo necesitaba, lo imploraba el mundo Ángel Que ahora bate palmas, canta, grita Porque además de ganar el primer partido del año Siempre es más lindo ganarle a uno de los grandes Y cuánto tiempo pasó Taladro, 12 años, 9 meses y 26 días para volver a ganarle a Boca en la geografía mágica del Lencho ¿y cuánto tiempo pasó, Talagro? 183 días para volver a ganar en casa pregúntele a Aaron Quirós aquel gol frente a Colón junto a Juan Manuel Cruz y hoy el pibe de cabeza para... Poner el 1 a 0 en un primer tiempo donde Banfield lo mereció ampliamente. En el segundo aguantó, en el segundo esperó, en el segundo trató de meter alguna contra que pudo definir, pero le faltaron y Banfield se abraza a ese primer resultado del año. Que lo necesitaban todos, que lo imploraban todos los bien nacidos banfileños. Es el partido número 24 en toda la historia que Banfield le gana a Boca. Tres en Copas Argentinas, 14 triunfos de local con este y 7 jugando en la prestigiosa Bombonera. En el ciclo Sanguinetti, segunda etapa, llegó un triunfo más. No lo ganaba Banfield desde aquel partido en Mar del Plata frente al Docibi. Sanguinetti puede decir, el equipo que conduzco ganó por primera vez en el 2023. Le ganó a Boca que lo alejó un poco de la punta. Y lo celebra Banfield, con mucho público en el estadio y el abrazo final, como todo triunfo, me parece que tiene una mirada mayor por lo que este plantel necesitaba conseguir para que no se termine un ciclo y para poder decir desde aquí capaz arrancamos, desde aquí capaz empezamos. Convirtió a Aaron Quiroz, el pibe de Montegrande, allá por los 28 del primer tiempo. Uno suponía que por primera vez en el 2023 Banfield convertía en casa Por primera vez Banfield tenía que ganar Lo ganó Banfield, le ganó a Boca Después de muchísimo tiempo Y que sea el inicio de una seguidilla de resultados En lo convincente y en la decisión De salir a jugar un primer tiempo En el que Banfield hizo méritos para ganarlo Y se fue ganando, insisto, a un segundo tiempo mirado, leído y entendido de otra forma Pero nunca, nunca se llevó por delante a Banfield Boca nunca fue claro para llegar al área rival No deja de ser Boca No dejó de patear más al arco en la segunda mitad Me quedo con el primer tiempo Me quedo con el mérito de Banfield Me quedo con el gol de Quirós Me quedo por fin pudiendo decir Habemos gol, habemos triunfo En el Lencho, en este 2023
3: Lo mucho que hizo el equipo en el primer tiempo se contrapone en cierta manera con la búsqueda de los espacios que ocupó en la segunda parte, dándole mucho más terreno al rival, que también cambió porque las modificaciones de Ibarra mejoraron a boca para la segunda parte y de a poquito lo fue llevando por delante a Banfield, que cometió demasiados errores, que perdió demasiadas pelotas en el segundo tiempo, pero que nunca terminó de sufrir el partido. Y Boca tuvo la posesión, la tenencia y el ataque hasta tres cuartos No terminó de convertir en figura, no lo peloteó a Facundo Cambeses E incluso las atajadas más determinantes de la segunda parte Terminaron siendo de Chiquito Romero, del arquero de Boca Para sostener en algún momento cuando Banfield trató y pudo aprovechar alguna contra Una revancha para el Tucu Coronel Fuimos muy duros hace dos semanas con Coronel Porque se mandó un macanón contra Independiente Dejando al equipo con 10 apenas comenzado el partido. Hoy jugó un partidazo en la responsabilidad que vuelve a darle Sanguinetti sosteniéndolo como titular y premio al que apareció. Premio a Quirós que hizo un buen partido, que se fue con alguna molestia física, que convirtió el gol para ocupar un lugar importante porque había muchas dudas por la posición de Olivera acompañando a Maciel en la defensa.
4: El sábado a la pelota
3: Con los pibes de la cuadra voy a estar Todos juntos en patota Denle un
5: gol al arco iris Tené un gol a la verdad Bueno, por fin la verdad dijo que Banfield tenía que convertir y que Banfield tenía que ganar. 2023, primer resultado con todos los audios, con los comentarios, con los saldos y los retazos de un triunfo que siempre frente a los grandes tiene otro disparador, pero triunfo al fin, el primero de lo que ojalá sea encontrar los resultados, porque si no se disfruta y con el tiempo será pan para hoy y hambre para mañana, primer gol del año en el Lencho, ahora se puede decir que va que está invicto en el Estadio Florencio Sola, no perdió nunca, tres empates y un triunfo, pero había mucha sequía y cuando el Chiquito Romero le atajó el penal a Chávez contra el palo derecho abajo, eh, me parece que hay mucho mérito del arquero contra el arco de la Valentín Suárez, donde en el 93 entraba el penal del flaco Turdó, pero al otro palo, y contra Navarro Montoya, uno decía, otra vez, Sopa, qué difícil, cuando no, aprovechar los momentos, pero un Banfield que en el primer tiempo le cabeció mucho a boca en la ejecución de Brian Alemán, en los desmarques, en los anticipos ofensivos, en alguna que otra cortina, Cabrera, Chávez, dos veces Bizanz y a Aaron Quirós, el pibe del gol. Qué paradoja y los caprichos del destino, ¿no? La última vez que Banfield había ganado, allá por septiembre del año pasado, frente a Colón, convertía a Juan Manuel Cruz, que sigue entrenando con la reserva, por el tema contractual, y convertía su primer gol a Aaron Quirós. Bueno, pasó muchísimo tiempo, 183 días para que Banfield vuelva a ganar de local, y otra vez, cuando volvió a la titularidad, después de ingresar un par de minutos en Tucumán, ...el fin de semana anterior... A ...Aaron Quiró convirtió de cabeza... ...ganando, creo que en el salto a Fabra... ...junto con otro jugador de Banfield... ...no resolvió Chiquito Romero... ...que en ese momento no salió... ...y Banfield ponía contra el arco de la Valentín Suárez... ...el triunfo parcial que... ...fue definitivamente... ...el triunfo final... ...con todo el desahogo... ...que ha significado desde adentro... ...y desde afuera... Eh, ...con ver el grito de los jugadores al final... ...el abrazo se necesitaba, un equipo que, que no gana, un equipo que, como en cualquier laburo, las semanas no son iguales cuando eh, vos no ganás, por más que le metas, por más que trabajes, por más que insistas, y haya una discusión más, y hay una discusión menos, y los triunfos, evidentemente invitan a trabajar eh, con otra calma, y después tenés que resolver el partido frente al taller, que será dificilísimo, y dicen los que saben que cuando venís de ganarle a Boca o a River, el partido más difícil es el... Que sigue pero bueno hay una semana larga sí ya o sea, para empezar a pensar en el próximo partido y evidentemente eh, ha sido un desahogo eh, todos se gritan los goles eh, los goles frente a Boca se gritan a veces mucho más uno dice esto porque cuando uno agarra la historia y mira la cantidad de triunfos frente a River o frente a Boca que han sido muchos en este siglo comparado con toda la historia son muy pocos por eso uno siempre los recuerda pero eh, no es un dato menor, ¿no? Eh, recorrer eh, para ganarle a Boca en casa, 12 años, 9 meses y 26 días de aquel último partido, del clausura 2010, que eh, mire qué contraste, ¿no? Ayer arrancaba la transmisión diciendo, la última vez que Banfield le ganó a Boca en el Lencho, porque le había ganado en la Bombonera, sin ir más lejos, el año pasado, cerraba el mejor año futbolístico de Banfield en primera división de la historia. Es decir... La temporada 2009-2010, con el campeonato y con el primer puesto en la tabla general del año. Mire que contraste a este partido que van a fijar desde el último lugar de la tabla, con un promedio deteriorado, que no se modificó el promedio, que no te salvaste del descenso. Pero que sirve para decir, bueno, a ver si desde acá puedo arrancar. Insisto, hay partidos donde merezco más. Vengo de dar una imagen pobre, negativa, frente a Atlético de Tucumán. Que lo primero que uno eh, miró de este Banfield, ¿no? Más allá de la motivación que siempre significa Boca como rival, el equipo salió convencido, el equipo salió con determinación, el equipo salió con convicción y ya de arranque te daba una imagen totalmente distinta a la de Tucumán, donde fue un equipo pasivo y en este era un equipo con actividad, decidido a ir a buscar un resultado y su propio destino. Y lo terminó ganando, con dos tiempos distintos. El primero lo buscó, lo mereció, pudo ser mayor, y en el segundo lo trató de administrar. Eh, Boca hizo cambio, tiene jerarquía, cambió el sistema, trató de llegar más, tiró mucho más centros, tiró mucho más tiro de esquina porque lo ganó. Y Banfield, bueno, lo, lo aguantó, lo trató de trabajar, lo trató de administrar, lo trató de definir de contra, tuvo menos chances de los espacios que dispuso, y lo terminó ganando 1 a 0 con la importancia que tiene. Siempre ganar, pero fundamentalmente cuando venís... ...de un montón de reveses. Oh. Bueno, vamos a charlar con el, el pibe del gol... ...dicho esto con cariño y con respeto... ...está Aaron Kiros, sí, que bueno ayer tuvo que salir... ...me decía hoy que se le cargó mucho el gemelo por un golpe... ...y bueno, tuvo que dejar la cancha... ...y recordemos que Banfield... ...tuvo dos cambios obligados por lesión... ...¿sí? La salida de Aron Quiró, ...la salida de Manuel Isua ...que sale por primera vez... ...junto a Cambeses... ...y creo que Machil eran los únicos invictos... ...con todos los minutos completos hasta aquí... ...en lo que va del 2023... ...el ingreso de Pedro Soto ...es el jugador número 23... ...que utiliza Banfield en campo de juego... ...en lo que va de este año... ...del de pibe que vino de, de Temperley... ...que bueno, tuvo la, la primera chance... ...y los primeros minutos... Y pararon Aaron Quiroz ha sido el primer partido como titular, ¿sí? En este 2023, ocupando el lugar del turro Emanuel Oliveraro, Un gustazo saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, Fabián, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien?
5: Eh, qué, qué, qué paradoja, qué capricho del destino, ¿no? Eh, hiciste el primer gol eh, y ese partido une con este que volvés a convertir el último triunfo de Ángel y pasaron 183 días sin poder ganar en el lencho.
2: Sí, la verdad, es algo que todavía no, no puedo creer, algo muy muy lindo, pero bueno, contento y
5: disfrutando ahora un poco. Bueno, eh, ¿cómo está el gemelo? ¿Se ¿Está más blandito?
2: Sí, yo tampoco estaba con hielo recién, eh, pero sí, estoy, estoy mejor. Ayer me dieron una patada y bueno, se me puso duro, y se, se me terminó acalambrando.
5: Cuando vos convertiste de cabeza, creo que le ganaste a Fabra en el salto, lo miré un par de veces, eh, vos me dirás si estoy eh, en lo cierto o no Pampi ya le había ganado bastante por arriba Es decir, eh, ganaba la pelota parada, ganaba el tiro de esquina Ejecutó más centros y más pelota parada que Boca en la primera mitad En el segundo tiempo se dio vuelta a eso eh, ¿Veían ustedes dentro de la cancha que por arriba se podía ganar el partido?
2: Sí, sí, antes de y después de tuvimos muchas chances Sí. Y íbamos a cada pelota convencido porque sabíamos que nos podía jugar mucho a favor y
5: podíamos cerrar el partido
2: de esa forma.
5: Vos sabés que eh, uno dice cuando tenés una pegada eh, tan exquisita como la del uruguayo Brian Aleman, eh, que la puede mejorar, también tiene mucho que ver el jugador en el área, en el desmarque, en la cortina, eh, en el anticipo ofensivo. Y ayer hubo de todos los gustos, ¿no? En el desmarque, en el anticipo ofensivo y en alguna cortina. Eh, y cuando se conjugan esas dos cosas uno cree que con esa pegada tenés que sacar alguna ventaja.
2: sí, de eso veníamos hablando también la, la pegada que tiene Brian, aprovecharla un poco porque eh, la verdad tiene muy buena pegada y bueno justo ayer era, habíamos visto que Boca también podía sufrir en la pelota parada, entonces era un poco aprovechar eso ahí con tenemos muy grandes cabezadores como Maciel, Colo, Chávez y bueno era más que nada ir más convencido y aprovechar la pegada de Brian.
5: Eh, fue motivo de charla, me imagino, que esto en la semana, más allá de que se trabaja, se practica, se insiste, eh, también es motivo de charla, es decir muchachos, vamos a aprovecharlo, ¿no?
2: Sí, sí, lo mismo dijo Larcho también, que aprovechemos la pegada de Brian, que falta ir convencido, como te digo, hay tres, cuatro tipos que miden más de 1,85 y hay que aprovechar eso. Pero sí, se habló, se habló y también se habló que también nos podía jugar en contra porque yo también iba bien de arriba.
5: Aaron, eh, bueno, vos no bueno, tenés muchos minutos en primera, pero uno parte de un plantel profesional, ya desde un tiempo, ya lo conocés a Sanguinetti, te tocó otra vez que te respalde y que te ganes un lugar. Como todo laburo, ¿sí? eh, la semana cuando vos no encontrás resultados, perdés, no venís de una buena imagen en Tucumán, que fue distinta a la imagen que Banfield dejó, no sé, frente a gimnasia en el segundo tiempo, frente independiente con uno menos, pasajes en Rosario, donde uno entiende que mereció más, pero hace tanto tiempo que venimos diciendo que antes merece y no concreta, que ayer, bueno, se llevó el triunfo. Eh, se notó mucho en las caras, en la forma de gritar, en la forma de abrazarse, eh, en cosas que no salen desde adentro, por supuesto, y que uno no conoce porque no participa en la intimidad, pero sabe una que otra cosa. ...que ayer fue un desahogo... ...además de ganarle a Boca... ...además de ganar ganarle al Lencho... ...me parece que fue un desahogo el triunfo, ¿no?
2: Sí, sí, más allá del rival... De lo que genera Boca... De, ...era más que nada el desahogo de... de que no ganábamos hace mucho... como vos decías recién... ...en la semana vení trabajando de una manera... ...muy bien... ...convencido, previo a los partidos... ...estamos todos unidos... decidir bueno, este es el día... ...y después, bueno, que salen con otra cosa... Eh, veníamos de, de la mayoría de los partidos haciendo gran tiempo, gran parte de los partidos jugábamos bien y siempre nos quedamos con las manos vacías y bueno, ayer fue de, de todo un poco el, el sabor, la alegría de bueno, de, de decir ¿eh?
5: pudimos ganar bueno, ¿Cómo te estás viendo vos? Yo digo que algunos pasajes no digo que Banfi jugó bien todos los partidos porque aparte, yo soy de los que creen que cuando vos jugás bien, para terminar de jugar bien, tenés que ...por lo menos convertir, si no te falta una, una parte, ¿no? Venían de una imagen pobre en Tucumán, muy distante a otros partidos... ...y ayer cuando uno vio salir jugar a Banfield a la cancha... ...los que saben te dicen que para estos partidos las motivaciones vienen solas... ...pero digo, vos venís de un golpe, no ganás... ...sabés que va hay mucha gente que te va a exigir y te va primero a acompañar... ...y después te va a reprobar... Eh, ...evidentemente te jugás un montón de cosas... ...y ayer la decisión de Banfield, después puede salir o no porque el penal no entró y estábamos 0 a 0, eh, porque el, el, las que marcaste vos de cabeza que ya había ganado antes de tu gol, tampoco entraron y seguía 0 a 0, pero me parece que ayer Bande salió con un partido decidido, convencido, sí. Eh, y ahí es donde uno dice, bueno, che, nada que ver con la imagen del primer tiempo en Tucumán, donde fue un equipo demasiado pasivo para mi gusto.
2: Sí, sí, sabíamos que bueno, en Tucumán no habíamos dado una, ninguna imagen, eh, eso también se charló y bueno, el partido de Boca, digamos que también era un partido como para saber de dónde estábamos parados eh, y era importantísimo salir a buscar ese partido porque, bueno, como te dije recién, es importante, importante ganar y nada más lindo que bueno ganar
5: la boca, ¿no? Eh, contame un poquito de gol, ¿sí? Cuando saltaste convertiste, lo primero que pensaste, ¿para dónde saliste? Fuiste para el lado del banco, te levantaron entre todos, pero digo, contamos un ratito el momento pleno.
2: No, no, eh, nosotros le, le veníamos diciendo a Graen que trate de pasar, como te dije, viste como le pega, y que trate de pasar el primer hombre. Ahí, bueno, le íbamos a ir a buscar, y justo me puse atrás el colo cabrera y se la saqué a Maciel, me sentado atrás mío. Que después me lo dijo igual, pero, pero nada, salí corriendo sinceramente para cualquier lado eh, ahí bueno ahí me levantaron todos los chicos era toda una alegría y nada después saludé al profe que me había dicho que que lindo iba a ser si volvía
5: a hacer otro gol ¿a cuál de los dos? ¿a Ramiro o al acompañante?
2: no, no a Ramiro, Ramiro porque en la entrada en calor me había dicho que él estuvo cuando yo hice gol contra Colón que fue muy linda muy buena emoción juro estaba al lado de mi familia y me decía me ¿No, ha sido y hoy, hoy he quedado otra vez y justo se dio
5: Escúchame, nos habías contado cuando hiciste el primer gol, para quién fue la camiseta, la de ayer para quién fue.
2: No, la de ayer en realidad no, no a ser para nadie, me la había pedido justo ahí un hincha y le dije que me fuera fuera, pero no... Eh, no, como es, no lo no encontré, no lo no encontré. Sinceramente no lo no, no encontré.
5: Bueno, si está escuchando la radio que te vaya a buscar al predio.
2: Sí, sí, <risa> obvio, obvio, porque justo me la había pedido y le dije, bueno, que me fuera fuera porque no la tenía ya mano y después que nos con la remera, no, no lo vi.
5: Bueno, cuando uno lleva o sea, un tiempo largo en el plantel, eh, son los pibes del club, pero ya están más grandecitos que otros que, que empiezan a empujar, ¿no? Y uno tiene que esperar, eh, traen incorporaciones, además ¿no? si tiene nueve centrales entre los que juegan, los que esperan, eh, y los lesionados, ¿sí?, que son varios. Eh, ¿Cómo viviste todo este momento? hasta o que Te tocó otra vez, y te tocó en dos momentos chivos, ¿no? Porque tuviste que entrar el otro día en la derrota frente a Atlético, y a la cancha, frente a Boca, con todo lo que se jugaba el otro día. Eh, uno sabe de tu personalidad, te conoce de, desde abajo de lo que venís empujando, pero digo, eh, no es una parada fácil.
2: No, eh, bueno, como decía recién, somos muchos centrales. Este año vinieron muchos refuerzos. Y la verdad son grandes refuerzos y está bueno competir eh pero bueno este año todavía no me había tocado jugar, me tocó un rato con el Atlético de Tucumán, me sentí bien, vengo entrenando bien y no, por suerte con Boca me, me tocó jugar de entrada
5: eh, cuando uno mira eh, el recorrido del torneo la vez pasada fueron un par de semanas atrás ¿no? el coronel me decía no sinceramente no hablamos de la tabla del descenso, no hablamos de eso, lo escuchaba ayer a Bizanz en una charla que tuvimos o que tuvo con varios periodistas que decían, bueno, ahora ya nos alejamos. La realidad es que la tabla del promedio es una realidad, que el lugar de la tabla hasta que pueda salir de ahí es una realidad. No digo que eso sea una doble presión y que se esté todo el día hablando, pero tampoco hay que pasar desapercibido que hoy es la realidad de Banfield. Ojalá que dentro de cuatro o cinco fechas sea otra. Sí,
2: el otro día también, cuando hablaba un poco con los chicos, eh, no tratamos de tocar el tema, pero tampoco queremos dejarlo pasar al de lado porque es algo menor, ¿entendés? Eh, tratamos de no, no tocar el tema, pero bueno, siempre lo tenemos claro, eh, no tiene que dar lo mismo, porque no se puede poner y hay que aprovechar ahora que estamos a tiempo, que quedan muchas
5: fechas todavía. ¿Cuándo te enteraste que eras titular? ¿Qué día de la semana?
2: El... el... Pará, no estamos matando, no estamos... jugamos ayer y dos días antes, el viernes, el viernes cuando confirmó el equipo Larcho.
5: Bueno, eh, y contame un poco cómo has vivido el post partido con la familia, que se la veía ahí en el en el estadio, que estaba bastante contenta, ¿no? No es para menos.
2: Sí, sí, bueno, mi familia trata de ir, trata de ir siempre a la cancha, le gusta, son muy futboleros, eh, pero sí, cuando Larcho vivió el equipo, lo confirmó, eh, lo primero que decir fue fuera de mi familia, estaba contento, con ganas,
5: y bueno, con de llegar el partido, no ansioso. Bueno, Aaron, gracias por el tiempo, eh, que sea el arranque, ojalá que vengan resultados. Te vamos a despedir con todo el audio, después te lo mando para que te lo guardes, ¿sí? ojalá que sea mucho más en el recorrido del año, y le contamos a la gente que en el recorrido del programa vamos a escuchar también el gol de cada transmisión de televisión, ¿sí? La de TNT y el gol de Aaron Quiro por ESPN, pero bueno, acá va el nuestro de punta a punta, abrazo y disfrútalo.
2: Vale, muchas gracias.
4: Se viene el tiro de esquina alemán, desde la derecha Casi 28 minutos del partido Ahí se perfila para pegar de sur del montevidiano. Balón que va al área, atención, salto de ¡No! ¡Gol! Minutos del partido El centro perfecto Del Montevideo Brian Alván Para colocar la pelota dentro del área El salto del segundo zaguero central de Aaron Quiroz Para ganar arriba de cabeza No pudo hacer nada Chiquito Romero Salió violento El balón después de haber sido Impulsado por Quiroz Y a los 28 Llega lo que Banfield Tanto había buscado en Lo que va del torneo En esta cuarta presentación En el año En el lento. Quiroz de cabeza Abre el arco Para Banfield el primer gol en el torneo Jugando con local. Quiroz para ganar de cabeza Y la última vez que Quiroz convirtió a Ganó en el lento contra Colón Se abre el partido y se abre el arco Ventaja parcial para el equipo de Sanguinete 28 lo celebra todo el estadio Se pone de pie todo el público Y el aliento crece Banfield está ganando el partido Quiroz de cabeza para poner Banfield 1, 2-0 ¡Una cosa! ¡Una
5: Explotó el taladro que implora y necesita un triunfo. Lo estaba peloteando a Boca. No pudo con el código penal. Otra pelota parada. Ya ganó bastante en el primer tiempo. El pibe Aaron Quirós. Ese que convirtió la última vez que Banfield ganó de local
4: en septiembre del año pasado. Gana Banfield 1 a 0. Se lo necesitaba gritar por cada uno de los rincones donde mires el primer
3: gol del año en el lencho. La amalgama perfecta entre la buena ejecución de Brian Alemán y cómo atacó Quirós la pelota, porque... Ya había avisado Alemán. Todos los tiros de esquina habían ido a la cabeza de un jugador de Banfield. Quirós atacó y le dio aún más violencia. Bienvenido que Banfield, después de un momento negativo de errar un penal, rápido pudo encontrar la ventaja. Un premio a las ganas de Quirós. Buen primer tiempo.
4: Y un premio a las ganas de Banfield de ganarlo. De salir de esta situación y de estar ganando este partido. Primer gol de Banfield en el 2023 en casa. Segundo gol como
3: profesional para el montegrandino, Aaron Quiroz, primero en este torneo
5: Bueno, ahí estaba el gol de punta a punta en el fútbol de Banfield por la radio En nuestro fútbol de Banfield por la radio Darío Lea, quien les habla, Juan Pablo Vila, Lucas Jiménez y Carlitos, vos con todos los comentarios, con todos los datos, vendemos un ratito y le agradecemos la charla al Pibe Aaron Quirós.
0: Telas plavinil, media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Oracal. Telas plásticas, Milia Vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037 en Turdera, mil Milia Vaca 5732 www.miliavacacom Fiverball Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com. El fútbol, el fútbol es una excelente excusa para buscar
5: las alegrías Y por eso se entiende tanto muchas veces los extremos del hincha Aunque a veces uno los discute, se enoja sí, Porque el hincha va a buscar alegrías Y evidentemente Ayer el público que En los partidos frente a River Frente a Boca, el Clásico del Sur Algún grande más O una muy buena campaña Te muestra que va Es cierto, ayer Acompaña a uno, acompaña a otro Va un amigo, a alguno que le gusta el fútbol Juega a Boca Siempre pasa eh, también es un buen motivo para entender que cuando Banfield juegue partidos importantes, si mejora su campaña y si más adelante ingresan en una Copa Internacional donde la Conmebol te exige darle lugar al equipo visitante la cancha te queda chica ¿sí? para muchos partidos sobra y para otros, bueno, ojalá que Banfield pueda tener ese problema y quiero eh, explicar algo que decía ayer eh, yo siempre voy a respetar las protestas de la gente cuando tienen fundamento, pero fundamentalmente cuando tienen identidad y una cierta continuidad que no sean ciclotímicas. Está claro que alguien que está disconforme se va a expresar mucho más en una derrota que en un triunfo. Yo, sinceramente, ayer así hincapié porque justo la producción daba en el momento que el hincha de Banfield empezó a cantar contra el presidente en la previa que fue de manera notoria antes de que arranque el partido junto había una cortina eh, que se llama resaca de carnaval que decía bienvenido, la fiesta terminó y justo el hincha de Banfield empezó a cantar lo que cantaba y después decía claro, primero tenés que festejar el triunfo primero tenés que festejar lo que lograste porque primero ante todo somos de Banfield ¿sí? pero no se escuchó a la gente y después me decía no, no, la gente se expresó pasa que bueno, cuando terminó el partido eh, Capano fue la misma cantidad Estaban los parlantes altos Yo sinceramente no lo había escuchado Entonces decía, ojo con esos reclamos ciclotímicos sí, Porque si no da la sensación De que alguno está esperando que Banfield pierda Y lo que siempre tenemos que esperar Es que Banfield gane Y que los reclamos, que muchos tienen justificación eh, Porque vienen con montones de desgastes De una gestión eh, De gotas que a veces van colmando el vaso Y que por supuesto se expresan de una manera Ante un montón de derrotas ...y a veces parecen quedarse sin fuerza si un equipo gana... ...ojo que Bampi no ganó un campeonato... ...ojo que Bampi no ganó eh, el derecho a ingresar a una Copa... ...ganó un partido en lo que va el año... ...necesario, abrazable... ...bienvenido para arrancar... ...porque desde algún lugar tenés que arrancar... ...y con derrotas no arrancás... ...arrancás con triunfo... ...después lo tiene que revalidar, lo tiene que sostener... ...lo tiene que multiplicar... ...y lo tiene que potenciar... ...pero habitualmente los equipos aparecen desde la confianza... ...desde los resultados... Y desde eh, un cierto rendimiento y sobre todo un rival Que puede jugar mejor, puede jugar peor Te puede gustar más, te puede gustar menos Pero siempre es Boca Y uno en la previa decía eh, Juega un equipo que está acostumbrado a ganar Contra un equipo al que le cuesta una enormidad ganar Bueno, ayer ganó el equipo al que le cuesta una enormidad ganar Contra un equipo que está acostumbrado a ganar ¿Sí? Eh, porque es la realidad Ahora, eh, las protestas muchas veces tienen que ponerse Aún en el triunfo, si vos estás convencido, después de festejar, porque primero vamos a disfrutar de lo que es un resultado, porque es algo que siempre buscamos y que queremos, es una excusa, eh, un partido de fútbol para buscar alegrías. Y yo sé que el hincha de Banfield necesita las alegrías, que está eh, consumiendo más tristeza que alegría, o cuando está golpeando la puerta, se queda sin la posibilidad. En la Copa Maradona, porque perdió una final, en la Copa Argentina, porque perdió una semifinal. Eh, ...en el partido frente a Río porque tenía la chance de llegar a una final y no pudo... ...y eh, bueno, eh, todo eso se consume de una manera, pero ojo a las dos partes... ...a las que se quejan a partir de una derrota y a los que creen que solamente en un partido de fútbol... ...que cierta gente está cansada, ojo que hay gente que ve otro tipo de cosas y tiene sus fundamentos... ...el problema es que no está organizada... Es que se maneja más por las redes que de otra manera Se maneja más con una cuenta tuya que con una cuenta real Pero creo que hay mucha gente con cierto descontento Y algunas cosas tienen fundamento ¿sí? eh, Quiero ser claro y que ojalá se termine de entender Vamos a vender un ratito, vamos a escuchar la conferencia de prensa de Javier Esteban Sanguinetti Tenemos para escuchar algo de Hugo Benjamín Ibarra, el técnico de Boca Vamos a escuchar el gol de Banfield por TNT y por ESPN Vamos a escuchar un rato de Juan Francisco Bizanz y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield para charlar un rato de las pibas de Banfield que perdieron 1-0 frente a Platense la tercera fecha, perdieron la primera ganaron la segunda perdieron la tercera en este camino de primera división ya en el fútbol profesional femenino que va camino a la cuarta fecha donde Banfield va a jugar frente a Racing y el fin de semana ya se viene fútbol oficial amateur, terminaron los amistosos y se viene el arranque del futsal en primera de la AFA frente a Nueva Chicago ya terminó la Copa Aniversario, ya pasó otro amistoso y ya se vienen las competencias oficiales tanto del fútbol amateur como del futsal de AFA
1: La verdad en geriatría Willen, servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad Huilén, Instituto Gerontológico y Geriátrico, Quirno Costa, 778, en Remedios de Escalada, Informes, 4249-3809, 4242-0655.
0: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. Le va a meter Alemán.
5: Prendido cerrado. Va a cerrar otra vez. ¡Gol! gol.
4: El taladro señoras y señores Metió el frentazo Lo hace de cabeza Quirós A los 29 minutos de este primer tiempo oh, sí Frentazo y adentro Frentazo de Quirós Venía
3: anunciando Va a filgar el taladro ganó 1-0 El centro de Alemán Explica gran parte de este momento Inolvidable para el chico Que bien salta Llegar es mejor que estar Hay un 2 contra uno Y por detrás de Fabra Llega a la zona Quirós Y sorprende a Romero Debutó como zaguero en 2021 cuando llegó Claudio Vivas, dijo que era bajo. Así es, nos
6: pedimos desde acá. Abrazo grande para todos.
3: Buenas, Javier, acá Axel Barrio para la Quinta Amarilla. Eh, quería consultarte de cómo fue el análisis del partido y si lamento tener en cuenta que es la primera victoria de la en el año y hasta un rival como Boca, si fue como un desahogo para vos o para el plantel. Creo
7: que líneas general es? Todo el primer tiempo fuimos un ampliamente denominadores del juego, tuvo muchas situaciones de gol, a tu rival que, quedó con una frase de Juan Pablo Alfa, que estornudó y era su gol, El, asumió, el no merece nada, pero tiene una jerarquía enorme. Desde en el segundo tiempo, quizás producto de la necesidad que tenía el rival, que no fue metiendo, rival, las capacidades que tiene, las, las actitudes que fue el rival no fue metiendo, pero le cerramos los caminos, no nos tuvieron situaciones. De haber tenido un poquito más de, de, de certeza en de de, de, de alguna contra, podíamos haber terminado con más seguras. Pero sí, todo triunfo gracias a la calidad. Pero esto era un, un camino que veníamos corriendo Nosotros, me parece que merecíamos mucho más de lo que teníamos. Salvo el partidos de Atlético este Tucumán después, vamos a merecer la mayoría de los partidos de Cruz, al Camino, Acá contra gimnasia como saben los, los eh, partidos el no partido lo mismo nos encontrábamos en una situación que era incómoda para todos que no, no nos gusta pero hoy el equipo se respondió una final, hubo un se de de partidos
6: y no bueno, me parece difícil Mira cuando el, cuando el mundo
1: está algo consultar con respecto justamente a esta primera victoria del torneo y se logra cuando en la primera vez que victoria se pone en
6: ventaja ante el rival si sí, esto ayudó justamente a, también al desarrollo del partido a conseguir la victoria y además con la parte consultante por las salidas de Tiroz y, y de Insuba por las misiones. Sí, obviamente cuando uno tiene ventaja del marcador puede jugar con, con cierta
7: libertad puede encontrar más espacios si sí, aunque busca equipo de rivales como si de determinada manera, tenga que jugar en frente tiene tenga resultado que tenga. Eh, nosotros sabíamos que lo podíamos lastimar a boca de algunos sectores lo hicimos, eh, pero el tiempo parece que tuvimos muchas situaciones como ¿no? para poder tener un marcador más amplio, ya no un pero en línea general, me parece que hizo hasta cuando tuvo que de defender, defendió, este de cuando tuvo cuatro huevos, cuando tuvo que recorrió, cuando tuvo este que metió, parece que uno se puede ver más que tranquilo. Es el paso, sacamos ¿sí? o sea, la mufana de no poder ganar, se lance que a veces se tiene cuando, cuando se hacen las cosas bien y no se consigue resultados. Esto del fútbol suele pasar, no siempre que se hacen bien las cosas se consigue pues, sí, resultados. Pero en la, que, siempre digo, en la medida que, nosotros podamos jugar de esta manera, no vamos a ganar más, más que pagar. Con bueno, respecto a las lesiones, Manuel por lo que me dijo que largo largo y ya una molestia muscular que vive volviendo de la clase. Javier, buenas noches, Lucas Jiménez para el de Banfield. El viernes se cumplieron seis
2: meses de que Banfield no ganaba a normal local, sé que hubo parte que no te incluya a vos, un parate en el medio. ¿Crees que además de que es importante ganar, es importante ganar en casa para que... Eh, abrazarse el equipo con la gente y la otra partita de este punto es ahora en el gol eh, el que fue a abrazar a alguien en el cuerpo técnico eh, no había quien y si era lo, esa, esa jugada ahí al medio del área algo lo habían logrado la semana
7: si, sí, siempre ganar obviamente que cumplimos con de cosas si te puedo decir lo que jugamos los cinco partidos, no hemos perdido el de la, de la compostura y no nos ha hecho goles y merecimos ganar más de un Después, pues, respecto a la jugada de, de la parada, sí, todos tenemos variantes, porque tenemos un buen agricultor y pues tenemos buenos cabezadores. Hoy tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras de, de la parada, que, que no tuvimos una certeza para poder seguir y otras por el antio ambulante. A, a, eh, no, no lo digo a aquí, donde aquí, fuera a dedicar. Javier, acá, eh, bueno, buenas noches Lucas Quirre, para darme presente a nuestra de la cerrada, preguntarte. Bueno, primero felicidades por la victoria. Y bueno, en eh, base a lo que venían declarando en la conferencias conferencias, que hablaban de una evolución del equipo,
3: pese a que no se daban los resultados, ¿pensás que este partido eh, fue redondo
7: respecto a esa evolución que vos marcabas? El resultado termina dando la razón. Hoy estamos todos contentos, el equipo jugó bien y a lo mejor si terminaba 0 a 0 nos íbamos a seguir todos Pero me parece que el equipo evoluciona semana tras semana. Nosotros no debemos... Primero y principal, este equipo tiene que, desde la actitudinal tiene que igualar al rival porque todos los rivales se entrenan, porque todos los rivales corren, porque todos los rivales meten. Después, si nosotros eso lo igualamos, seremos competitivos. Nosotros podemos ganar, podemos matar, pero seremos competitivos como fuimos hasta ahora, en la 7 fecha del torneo Arno, buenas noches. María López Carre para Tres Sports. te quiero felicitar por el triunfo y hacerte dos consultas gorditas. Primero, por el festejo final tuyo, fue tremendo, este, tratando de levantar a la gente, te quiero preguntar por
6: qué el desahogo ese, eh, y después te digas algo de la gente, del marco que tenía el de Yo no
7: quiero ganar tanto como ellos. Cuando pues acá, porque tengo una vida, una historia, ¿sí? y a veces hay muchas cosas que a uno le duele, entonces como no voy a festejar un no triunfo esta la gente, yo sí no puedo decir nada, no puedo encontrarla, Hoy fue un bastión muy grande para nosotros, para poder sostener a los Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Marcelo de gol de vestuario de R770. Felicitaciones por el triunfo. Eh, ya habíamos hablado en Córdoba con respecto a esa rebeldía que tenía el equipo frente a River que mostró activo de querer ir a buscar, de pelear cada pelota. ¿Hoy tácticamente salió el partido perfecto? Si no sales no, no puede ganar. Contra este tipo de rivales, donde tienen demasiada extraquilla, si no haces un partido perfecto, es muy difícil poder... Sí, Los chicos hicieron un partido perfecto, hicieron un esfuerzo enorme, jugaron como hinchas, se entregaron a más no poder. Y cuando tuvieron que jugar, tuvieron valentía. ¿sí? Cuando tuvieron, muy dije cuando tuvieron que recorrieron, cuando tuvieron que estar defendieron como león. ¿no? Me parece que es un, una gran idea, sobre todo para ellos, ¿no? porque venían pasando la mal, pero si no es fácil entrenar, ¿sí? dedicarse por completo. Son chicos que no. Una cara, una cara mala, siempre con buena predisposición y me parece que es un premio a todo el esfuerzo que
4: han, que han hecho durante este tiempo. A ver, felicitarte a uno por el triunfo y
7: preguntarte si, si fue una cuestión de actitud que hoy se logró un triunfo tan importante frente a Boca, porque las libidías salían con barrias todo como si fuera una final del mundo, si fue eso, más allá de eso en la torre que no te ayuda porque Chiquito Romero atajó un penal, ¿si fue la actitud o qué fue lo que fueron a conseguir esta victoria tan importante? La actitud solo no ganas de dar, esto es clara, por ese parejar, eh, la posibilidad que tiene el rival después el equipo cuando tuvo que jugar jugó, cuando tuvo que entrar por el embarcado se entró, eh, cuando tuvo que entrar por el partido parada lo hizo, cuando tuvo que entrar tenerlo lo hizo, me parece que en líneas generales fue un, un buen partido eh, en cuanto a lo que teníamos que hacer en cada una de las situaciones.
1: Hacemos la última pregunta.
7: ¿Cómo te va, Javier? que no a agradecerte por el triunfo. Y preguntarte, vos hablabas no de un Banfield
3: que venía jugando bien los últimos partidos, pero por desgracia la suerte no nos acompañó. ¿Crees que este triunfo es el empujoncito que le faltaba antes para empezar un nuevo comienzo y empezar a encontrar esos resultados que antes se le estaban negando?
7: Ojalá, Me parece que ahí va a depender de nosotros. De no creernos porque le ganamos a Boca, ya está resuelto el torneo. De esto se empieza. Sí. Nosotros debemos seguir dando pasos firmes. Tenemos que ir a Córdoba a jugar con, con un rival complejo, con un rival que juega muy bien, con una estructura muy, muy sólida. Eh, y tenemos fin semana para semana, tratando de trabajar cada uno de los partidos como decimos el Gracias Javier, buenas
4: noches, gracias a todos.
0: Lubre Centro Pique. Desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte. La gran óptica de Banfield. Obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, PAMI sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, y la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242.200. ¿Cuántas
5: frases hechas, hay en las conferencias de prensa, no? Eh, de parte de los periodistas no entiendo eso, de fe, te felicito por el triunfo y cuando el equipo pide que se le dice a un técnico eh, sí, eh, me parece que es, no, no es un, una necesidad eh, o una palabra que tienen que usar los periodistas están para preguntar y si se puede para repreguntar y hasta si se puede para analizar ojo con el tema eh, los resultados eh, te dan la razón ...porque miren que Banfi perdió mucho... de visitante perdió bastante... ...está bien cuando Javier repasa... Eh, ...ojo, de local... ...desde que regresó Sanguinete a Banfi... ...Banfi pierde con Gimnasia 2 a 0... ...empata con Sarmiento 0 a 0... ...tiene tres empates consecutivos este año 0 a 0... ...y gana ayer por primera vez 1 a 0... ...uno entiende... ...que frente... ...a Gimnasia... ...y frente Independiente... ...el equipo tranquilamente por el trámite del partido tendría que haber terminado ganando el partido, pero no lo ganó. Uno aprendió que un equipo termina de jugar bien, si hablamos de los resultados, y que los resultados ofrecen ciertas verdades, no siempre, y no está bueno que lo digan los técnicos, porque cuando el equipo no logra el triunfo, a veces hablan del trámite de los partidos. Eh, yo creo que el Archubá a el triunfo frente a Boca, eh, ofrece... Razones de otros partidos Y en aquello de la determinación La actividad del equipo Que el periodismo y la gente Lo explican desde la actitud Un equipo gana si tiene actitud Pierde si no tiene actitud No, muchas veces puedes podés tener actitud Y el rival te supera Lo que avance ayer Se contrapuso mucho Al partido del que venía de jugar Frente al Atlético Tucumán Fue la pasividad contra la actividad del equipo más allá del rival, y está claro que un rival como Boca, que puede jugar mejor o peor, puede tener mayor o menor rendimiento, tiene mucha jerarquía individual, y que en el segundo tiempo, cambiando ciertas cosas, poniendo otros nombres y apellidos, evidentemente Banfield jugó otro partido, lo esperó, le cerró los caminos, trató de achicarle eh, eh, momentos y pases de línea, evidentemente trató de administrar un resultado que ya tenía, y quiso... ...jugar de contra... ...y no tuvo certeza para jugar de contra... ...por lo tanto cuando me hablan del partido perfecto... ...y yo no sé si es un partido perfecto... ...un partido perfecto es otra cosa... ...un partido perfecto era aprovechar los espacios de contra... ...y resolverlo, lo ganaste... sí, ...y lo ganaste con mérito fundamentalmente... ...en el primer tiempo donde Moffy fue... ...superior a Boca... ...en el segundo tiempo fue otro partido... ...y es lógico que Boca con la jerarquía individual... ...con la posibilidad y el banco que tiene... ...perdiendo realice algo más. Es hasta, le diría, más que lógico. Por eso digo, ojo los resultados y las derrotas para explicar los partidos, ¿no? Porque nos vamos de un extremo al otro y a veces sin querer los mismos protagonistas caen en esto. Lo que quedó claramente demostrado es la necesidad que Banfield tenía de ese resultado y de ciertas cosas que a veces son injustas a partir de los resultados que no se dan y en esto concuerdo eh, es, es, al 100% con Javier Esteban Sanguinetti muchas veces se reciben ciertos comentarios a partir de resultados que no se dan eh, que terminan siendo hasta demasiado injustos eh, pero cuando los protagonistas habitualmente explican un montón de cosas diciendo esto es fútbol y los resultados mandan también están permitiendo determinados comentarios que no están bien ni cuando ganás, ni cuando empatás ni cuando perdés. Eh, por lo tanto, es lo que siempre digo: ojo con los protagonistas cuando alimentan esas cosas de las que después son esclavos y que habitualmente no terminan gustando. Eh, muchas veces uno cuando gana tiene que empezar a comentar desde lo que no fue bueno del equipo para terminar en lo que fue bueno. Total, tenés el respaldo del triunfo que ya no te lo quita nadie. Y este Banfield va a jugar ahora, un partido con un rival complejísimo que está, como digo, hace un par de semanas en la clase media alta del fútbol argentino, va a ganar, empatar y perder como cualquiera, pero uno cree que Talleres de Córdoba va a ser animador de este torneo Binance 2023. Vamos a vender un ratito, vamos a ir al gol eh, por ESPN, el que escuchamos hace un ratito fue el de Pablo Giral por TNT... Eh, ...para repasar distintos audios del Triunfo Banfield... ...vamos a escuchar un rato de Hugo Benjamín Ibarra... ...en la radio y aprovechamos para repasar... ...que a las 9 de la noche... ...Colón recibe a Boys de Rosario... ...partido de Santa Fe, sino, sí... ...uno de Santa Fe, el otro de Rosario... ...pero los de la provincia de Santa Fe... ...y Vélez en el José Amalfitani... ...con Ricardo Vareca como técnico... ...va a recibir a Platense... ...al que Banfield le sacó tres puntos... Eh, por suerte pudo sostener la ventaja que tenía frente a los santiagueños ya que habían ganado eh, y ahora se sostienen dos de ventaja, le sacó tres más a Sarmiento y bueno, eh, se acercó un poquito más a la luz y hay que ver la relación eh, competencia por eso digo, ojo que van a pegar un partido, eh, no solidificó absolutamente nada evidentemente tiene que poner eh, en la caja de cambio la primera para poder arrancar y los resultados siempre respaldan eh, por lo menos la convicción, la confianza y no venía de semana fácil el Banfield, porque hay un montón de comentarios que son, eh, me parece que exacerbados y agrandados y magnificados. Pero hay otros que no, y hay otros que no. Eh, y evidentemente, eh, ayer me quedé mi mirando y pensando en los cambios de Banfield, no los dos primeros que son obligados, porque salen lesionados, hay que terminar de saber lo que tiene Insuba, no le hacían eh, el estudio eh, para ver si es complicado o no, y me pareció muy temprano cuando Banfield usa la tercera ventana, aprovechando doble cambio, y claro, aprovecha doble cambio porque era la última posibilidad que tenía, eh, y mete. Uno supone, por aquello de sostener la presión en la salida del rival y tener más oxígeno para aprovechar los espacios de contra, ir a pelear cada pelota, ¿sí? Pero me dio la sensación de que salió, no sé si Milton Jiménez, eh, eh, me, me dio la sensación de que salió muy temprano... Andrés Chávez, ¿no? que tenía todavía un poquito de resto, un poquito de, de motor. Claro, si vos no lo sacás en ese momento, pues ya no lo podés sacar porque se te terminaba la última ventana. Y quedó en cancha Juan Francisco Bizán, que le diría que los últimos 20 jugó eh, ya sin energía, se acalambró dos veces, como va a decir en una charla, le faltaron piernas para resolver alguna que otra chance que tuvo y a propósito de Juan Francisco Bizán, que vino, ingresó, se ganó la titularidad tiene continuidad en el 11 titular, creo que todo lo que arranca lo hace bien, todo lo que insinúa lo hace bien, y por supuesto que le vamos a pedir con el correo de los partidos que finalice sus acciones de otra manera para que realce ¿sí? la posibilidad. Está clarito que recién llegó, de otra categoría del fútbol argentino, que se metió en el equipo titular, que esto también es en materia de análisis, ¿no? el jugador que vos incorporaste en la última semana, se terminó metiendo sabiendo que es una apuesta. Y aquellos con los que vos arrancaste como titular salieron del equipo más allá de que después se lesionaron, ¿no? Como Horacio Tijanovic y el Facha Bertolo. Y a veces uno termina mirando con el correo de las fechas cosas que sentía cuando arrancó el torneo, ¿sí? Cosas que sentía cuando arrancó el torneo. Pero se dan a partir de ciertas fechas Entonces ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿por qué no juega este? ¿Por qué no juega este? ¿Y por qué después terminan jugando? Bueno, a veces tienen que ver con la necesidad de ritmo que necesitan, con la necesidad de minutos, con la necesidad de partido, con la necesidad de prácticas, por ejemplo, el caso de Edith Remedy, que venía como otros jugadores de jugar un mal partido, porque en Tucumán no es que uno jugó mal, la gran mayoría jugaron mal, y por eso la imagen del equipo. Y en la imagen del equipo, en lo que te deja un equipo, más allá de que siempre es mejor eh, ganar un partido como el que ganó Banfield frente a Boca desde la necesidad y desde la utilidad, es evidente que la imagen del equipo fue totalmente distinta al del fin de semana pasado.
0: ¿Y ¿Puedo ponerle? Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. <risa> My Toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
8: Miro de esquina que va a ser Brian Alemán. Aquí está Brian. Todo listo para el centro. Chiquito no sale.
5: Quito no salió, era puerta del área chica, era una buena chance para que el arquero colaborase con la fuerza aérea defensiva del equipo. No pudo ser de penal, pero sí ha sido por arriba. Aaron Quiroz, Banfi el uno, boca nada en 29 minutos del primer tiempo.
3: Por radio. Eh,
8: te quiero consultar
3: otra vez volviste a elegir lo, los mismos 11 que salieron a frente de la y justicia lo, lo contaste el viernes en rueda de prensa y hoy volviste a poner eh, cuatro volantes en el segundo tiempo y ahí se dio la mejor versión de Boca ¿por qué te quedaste por, por repetir el esquema
6: y cambiaste en el segundo tiempo que se vio la mejor versión del de equipo? simplemente porque le <coughs> di rodaje al mismo equipo confianza sobre todo a, a todos los jugadores y en segundo tiempo hice los cambios que tenía que hacer, vi la situación del partido y, y simplemente traté de poner gente porque... ¿Sí? traté de poner jugadores para solucionar algunos problemitas que podíamos tener en la mitad de la cancha y simplemente por eso hay que solucionar sobre la marcha. Wow, buenas noches, acá Nicolás Colman para Lo Boca Show. Te pregunto
3: cómo viste el partido de
6: Sebastián Villa y de Paul Fernández, sobre todo en el primer tiempo. No, yo no voy a hablar de forma individual, lo, porque es un equipo, hablo en forma colectiva. Este, no costó jugar tiempo, tengo que decir, nos costó sobre todo los primeros 30 minutos, no costó... Tener la pelota, estoy muy preciso, pero bueno, en el segundo tiempo podemos que todo eso. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, Fernando Pérez, para buscar el servicio con el macho por plata. ¿Crees que la clave estuvo ahí en ese primer tiempo y la pérdida quizás de lo que fue el mediocampo, que buscó que no pudo hacerse el patrón del mediocampo? medio campo? No, yo creo que sí. tiene que ver con todo. Primero los responsables son yo, este, y después no encontrar este, la dinámica del partido. Nos costó, como dije anteriormente, tener la pelota, fui muy preciso. Y bueno, Banfield con una pelota parada, no se ve Hubo acá, estamos en vivo para, por Center. Eh, ahora varias veces puedo hablar con vos en el primer tiempo. ¿Crees que ese sector izquierdo justamente fue la clave de Banfield? Y segundo, ¿por qué el cambio de aconero? ¿Por qué cambio de... No, 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 Fran simplemente veía cosas y bueno... También nosotros lo veíamos, tratábamos de, de hablarlo, ¿no? justamente con el que más cerca está porque no se escucha nada, para corregir algunas cosas, simplemente soy de Oscar el cambio porque elegí poner a otra gente, a otros jugadores, compañeros, que creían que le podían solucionar la parte del medio campo y simplemente fue eso. Hugo, ¿cómo estás acá? Buenas noches, Pablo Arata, para el show de Boca y Boca pasó total. Más allá de, de haber ratificado a, a los mismos 11 que jugaron con defensa y, y después de haber buscado algunas variantes, ¿te preocupa por ahí? Más allá de que esto es largo todavía, que hay el semestre, eh, hay mucha competencia. Eh, ¿Te preocupa por ahí no poder encontrar esa regularidad que está buscando semana a semana? A ver, este, yo cada vez que enfrento un equipo pasó como jugador siempre te plantea el rival ¿no? este obstáculos que hay que tratar de solucionarlos y siempre uno pone un equipo en el cual confía y por ahí da la, la dinámica diferente ¿no? el ayer uno, uno tiene que variar bueno, ahí jugador. estaba
5: Ibarra explicando eh, la dinámica del partido de lo complejo eh, de por qué las variantes, sostuvo un equipo, eh, creo que Boca está más acostumbrado a jugar con, con, con cuatro volantes, mejoró en el segundo tiempo, está claro que eh, está lejos, por lo menos en el rendimiento frente a Banfield, de, de ser un equipo claro, de inquietar mucho al rival, eh, mejoró en el segundo tiempo porque dispuso de más pelotas paradas, en el primer tiempo Banfield le sacó mucha diferencia en los tiros de esquina, en el segundo tiempo Boca lo, eh, lo dio vuelta, en el primer tiempo Banfield tiró más centros al área que Boca, en el segundo tiempo Boca lo, lo duplicó a Banfield en, en ese sentido, eh, pero no sufrió Banfield, más allá de alguna revolcada de Cambese, de alguna que atajó en una segunda instancia, como aquella que fue primero un error en la salida en el primer tiempo y después terminó tapando un mano a mano jugándose todo. Eh, pero no le creó preocupaciones permanentes eh, boca a, a nuestro Banfield. Y si Banfield hubiese estado más claro, más certero, si se quiere con otra seguridad eh, en el juego y más fino, de contra le podía haber hecho mucho daño en el segundo tiempo del día de ayer en el estadio Florencio Sola. Por eso digo que eh, Banfield una parte le hizo bien, se fue merecidamente ganando la primera mitad más allá ...del penal que no pudo convertir... ...me llamó la atención que estando alemán en la cancha... ...no ejecute alemán... ...a ver, esto es una apreciación personal... ...si yo tengo alemán en la cancha... ...mis penales lo patea Brian... ...¿sí? Pero bueno, Chávez es el capitán del equipo... ...hoy... Eh, ...es el que más ha convertido... ...viene creciendo en el rendimiento y son decisiones... ...¿no? Que son respetables... ...a ver, siempre digo lo mismo... Eh, ...los penales... ...si van adentro, bienvenido han errado penales Maradona, Messi, Platini, Zico, Sócrates, Lewandowski, eh, bueno, y, y tantos otros que puedo nombrar para poner eh, el, el nivel top, ¿sí? Tranquilamente lo puede errar cualquiera. Pero me llamó la atención, a ver, Brian Aleman eh, pareció un penal en la cancha de Banff y se lo atajó de manera enorme el Beto Bolonia, ¿no? T tampoco es certeza 100%, pero... Si yo tengo alemán en la cancha, a mí personalmente me gustaría que primero los penales, los patees. lo puede errar como cualquiera y lo puede convertir como cualquiera, pero me parece que a la pelota le pega mucho mejor el uruguayo que, que el hombre de salto, ¿no? A veces tiene que ver con quien lo pide, con el momento, con la confianza, y, y vale todo, vale mucho más cuando lo metes porque definitivamente lo terminás aprovechando, ¿no? Eh, cuando lo, lo vi en la cancha le daba más méritos al arquero que eh, falencia de Chávez me parece que al ser zurdo como tomó carrera difícil cruzarla eh, y pensé que había sido más fuerte en la cancha, ¿no? tenía razón Darío Lea eh, que, que no tuvo tanta agresividad sino que buscó más y la seña del chiquito Romero a, al entrenador de arquero de Boca y a Javier García hablaba claramente de, de algo que seguramente habían repasado y otro tema eh, ...que tiene que ver con lo que decía ibarra eh, ...habló de la pelota parada... ...pero en ningún momento habló del daño que le hizo Banfield... ...a Boca en la pelota parada... ...y algo que a Boca le costó una enormidad... ...solucionar en la primera mitad... ...vendemos un ratito... ...y nos vamos a escuchar a Juan Francisco Bizanz... ...un rato de la charla que tuvo... ...al pasar con varios periodistas... ...y bueno, nos metimos nosotros... ...con el fútbol de Banfield por la radio... Esto para mejorar entre todos. No es lo mismo una transmisión en vivo que alguien que va a grabar para un programa. La transmisión en vivo tiene un desgaste, tiene un costo, tiene un esfuerzo, tiene una inversión y hay que mejorar mucho. Yo sé que hay muchos jugadores que se van por el campo de juego, cuando ganan, cuando empatan, cuando pierden y no pasan, por la zona mixta para poder charlar con ellos. Se hace mucho más difícil que en otro momento. Lo decía cuando Banfi perdió, lo digo cuando Banfield ganó, aunque hay más predisposición cuando se gana para el diálogo. Pero a veces está bueno rotar, ¿sí? Ayer no era el día para charlar con los Sosa Sánchez, capaz ayer era el día para charlar con otros jugadores, ¿sí? Que vos lo ves pasar porque te quedas en la cabina, conduciendo la parte final a todo por el campo de juego que se van al estacionamiento de Granadero por adentro de la cancha. Eh, estaría bueno rotarlos, y algunos que no hablan nunca que de vez en
0: cuando hablen. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: No hay música sin vida, no hay vida sin pasión, no hay pasión sin amor. Un buen programa deportivo tiene que ser como la vida. Todo van Fee, amor por la camiseta. Me a... lamenté
4: y al mismo tiempo me
8: ahogué, me caí y tuve que lograr y volví porque sabía que ahora era sí. Por uno menos es un complicado más cuando vos estabas todo. ¿no? no, Juan, para
2: el fútbol de Banfield. Eh, feliz por el triunfo era muy necesario para la confianza
8: obviamente, este, esto te da un salto de calidad este, no lo que la tabla, sabes que ya no tenés que virar tanto para abajo, sabíamos que estábamos en una posición donde creo que no merecíamos este, por el juego por, Está bueno lo que
6: diciendo, por la decisión la anterior, que tuvimos para jugar
8: con Boca creo que aspiramos a mucho más y por serte ahora no tenemos que preocuparnos tanto
2: la última esa que te saca Chiquito Romero en el pie, quisiste engancharte quedaste sin aire para el remate, contame
6: un poco
8: Llegué este, ya exhausto con los dos gemelos acalambrados, te este, quise puntearla porque vi que llegaba yo antes, llego a rozarla, pero no, no con todo el, el pie y llego a sacarla chiquita.
2: ¿Y dijo algo el Archu? Como que aguantes o fue, fue consensuado no, no salir? Bueno, un momento se te veía sin aire. Sí, sí,
8: sí, me acalambré un par de veces ya del segundo tiempo, pero bueno. Este, sabía que habíamos solo las tres ventanas, sabía que si no hay cambio tenés que, aunque sea. Nico me hizo el favor y se, se, se tiró más por la banda, yo me quedé más con Seba de 9 este, y bueno, las que pudimos aprovechar, intentamos aprovechar y no tenemos el segundo pero, pero creo que lo hicimos de muy buena manera La jugada
2: del penal, le, le
8: punteaste justo ahí y te sí, llevo a puesto Sí, 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 yo más, pienso en el momento puntearla y definir de derecha pero me arrastra el pie izquierdo y no, no me puedo mantener ¿Y ahora
2: cómo encaran lo que viene? Con, imagino con, con otra expectativa después de haber podido ganar
8: y sí, obviamente este, esto es un piso que de acá tenemos que seguir peleando para arriba, este, aspirar a las cosas que venimos pensando, sabemos que tenemos un plantel y una calidad de jugadores para pelear más arriba, no, no tendríamos que estar por qué mirando la tabla de abajo. Este, en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores, calidad y, y este tenemos un plantel para pelear arriba y sabemos que no merecíamos estar ahí. Muchas gracias. Ahí estaba Bizanz. Despacito, ¿sí? Yo
5: sigo mirando la tabla del promedio, sigo mirando la tabla de abajo. ¿sí? Ojalá que dentro de un par de fechas pueda decir otra cosa. Quiero ser equilibrado, quiero ser realista. Eh, eh, está bien que el juego piense, mirá que tenemos más y tenemos que estar más arriba y podemos pelear, bienvenido que piense así. Pero no se olviden de mirar la otra tabla, hay que mirarla. Sobre todo para para, para eh, perderle el respeto eh, y de una vez por todas, dentro de unas cuantas fechas, eh, tratar de que sea realidad aquello de no mirarla Hoy no mirarla me parece que es escaparle a, a la realidad Recién alguien me mandó un mensaje Y me preguntó si Hugo Ibarra había sido parte de ese Colón de Santa Fe Que en el 2012 eh, jugó frente a Banfe cuando nos terminábamos de ir al descenso no Y no me sonaba, no me acordaba Aquel que 24 de junio fatídico o bueno, la última... Gota que rebalsó el vaso, no. En ese equipo de Colón que dirigía Censini, eh, a ver, Diego Pozo, Maximiliano Caire, Gerardo Alcoba, Maximiliano Pellegrino, Bruno Iribarri, Adrián Bastía, Sebastián Prediger, Iván Moreno y Fabianesi, Lucas Mugni, Federico Higuaín, Esteban Fuertes y el técnico Sencini. Lo que me sorprendió, no me acordaba, Julito Barraza. Fue defensor y estuvo en el banco, en ese partido de Colón de Santa Fe. No no lo recordaba, no lo, no lo recordaba. Eh, pero no, eh, a Juan Pablo Mazal que desde Bariloche me pregunta, Hugo Ibarra por lo menos no estuvo en ese equipo de Colón de Santa Fe que nos ganó 3 a 0 y nos terminó de condenar al descenso, aunque creo que estábamos condenados hace rato. Toda la indumentaria... ...oficial del club atlético Banfield... ...ATICS y ADN... ...y también el merchandising en Banfield Shop... ...en la sede de lunes a viernes... ...de 9.30 a 20 horas... ...los sábados de 10 a 18... ...y los días de partido cuando Banfield juega en el Lencho... ...dos orillas antes... ...en el hall de La Platea... ...y en la Mauriño en el ingreso al espacio banfileño... ...en Banfield Shop... ...toda la pincha oficial del taladro... ...la ruta del vino comenzará en Buenos Aires... Nuevos caminos, sabores y aromas. En poco tiempo más. Cava en San Telmo. Y nuestros vinos en las eras 971 en Banfield Oeste. La barbería de los hinchas de Banfield. La barbería en el corazón del barrio. De Bad Hood Barbershop. Al día con las tendencias. Rodríguez Brito, 2012. Entre Pintos y Mateo. Anota el WhatsApp. 11-3899-1491 de Bad Hood Barbershop vamos a repasar eh, si uno se escapa de los tres triunfos en copas nacionales dos por copa estímulo y uno por copa de honor con la primera estrella de Banfield en 1920 además de esos tres partidos encuentra 21 triunfos de Banfield frente a Boca que con esos tres son 24 sacando esos tres este fue el décimo cuarto de local, después hay siete en el profesionalismo de visitantes. Vamos a repasarlo, fecha 2 del campeonato del 47, 1 a 0, fecha 3 del campeonato del 51, 2 a 1, fecha 23 del campeonato de 1952, 3 a 1, fecha 19 del campeonato del 63, 2 a 0, fecha 22 del campeonato del 64, 1 a 0, fecha 5 del Metropolitano 1971, 3 a 1, fecha 16 del metro 1975, de este patio me acuerdo, 1 a 0, fecha 7, 1987-88, 3 a 1, con el final, el gol, el Pampa Orte arrastrando al loco Gatti, fecha 15 de la apertura 93, 1 a 0, el flaco turdo de penal, fecha 13 de la apertura 96, el debut del Laucha Luchetti, 3 a 1, y los triunfos frente a Boca en casa En este siglo y en este milenio Fecha 19 De clausura 2010 Había sido el último 3 a 0 con los goles del Chelo Bustamante Paleta en contra y Rubén Tito Ramírez Y los dos anteriores Fecha 11 clausura 2005 3 a 2 Dátolo, Barijo Y Buján y fecha 16 De clausura 2002 El día del dedito de Japo Santa Cruz A Juan Román Riquelme 1 a 0 con gol Del lorito Walter Jiménez los 14 triunfos, 13 más el de ayer 14, jugando en casa, jugando en el lencho, ganando frente a boca en el profesionalismo.
0: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
5: eh, De Juan Pablo a Juan Pablo Ahora Mazat dice, eh, jugó contra nosotros en los 90 Claro, Juan Pablo Vila me dice Hugo Benjamín Ibarra jugó en Colón de Santa Fe cuando se va de Boca Entre el 93 y el 98. Así que lo del 2012, Juan Pablo Massad no tiene nada que ver, pero me obligaste, porque mi memoria no me ayuda, a ir a la formación y me encontré con Julio Barraza de Banco de Suplente en ese día fatídico de Banfi Las cosas de la vida y las paradojas de la vida. Bueno, eh, el pájaro Barraza es, confeso, hincha de Colón, ¿no? Eh, adoptado por Banfield. Y yo es, es, es un simple y gran ejemplo de un tipo que una vez fue puteado por toda la elisión mauriño y que hoy la gente de Banfield lo ama, porque se hizo querer con el tiempo, integrante del plantel campeón 2009, un tipo que labura en el club, eh, que bueno, es parte del inventario de Banfield, un tiempo esta parte, eh, cuando uno repasa ciertas cosas, ¿no?, se encuentra con muchísimas sorpresas, y no hay cosa más linda en la vida, además de ganarse uno mismo, que ganarle al reproche de la gente. El Debutó en Colón y Colón lo vendió a boca, ¿sí? Ahí está, Juan Pablo Vila aportando y escuchando el programa. Un abrazo para, para el querido Juan Pri, eh, que lo pueden ver y escuchar en TNT Radio, ¿sí? Cuando está terminando cada día. Y me voy a meter en, en este rato final con... El fútbol femenino que perdió 1 a 0, eh, Aldana Narváez fue expulsada en el segundo tiempo, Banfield perdió frente a Platense, viene Racing como rival. Y en repasar eh, lo que tiene que ver con los primeros puestos del de... torneo Binance 2023, Banfield lo alejó con este resultado a boca de la punta porque se quedó a 5 de San Lorenzo, recordamos que a partir de las 9 de la noche Colón recibe a Newells en el cementerio de los Elefantes, ...y Vélez Álvarez en el José malfitani en Liniers va a recibir a Platense... ...cuando uno mira los primeros puestos, cuando uno repasa todo lo que tiene que ver... Eh, ...con siete fechas disputadas, encuentra a San Lorenzo con 16... ¿Sí? ...Rivel que ya trepó a 15, Defensa 14, Talleres 13... ...si gana o Sobregui de Rosario llega al lugar de Talleres y de Lanús que tiene 13... ...Lanús arrancó ganando los primeros cuatro partidos, perdió dos en forma consecutiva y viene de empatar en la fecha 7, Huracán 12, Racing, Boca, Belgrano de Córdoba y Rosario Central, 11 puntos cada uno de los equipos para repasar las 10 primeras posiciones de este torneo, Banfield con su triunfo ha trepado a 6 puntos, y a esta altura del día está en la vigésima cuarta posición. Por eso digo, no se alejó nada, hay que seguir mirando lo que está cerca. Eh, se le ganó boca, bienvenido, que sirva como algo firme para, para apoyarse y, y, y empezar a mirar desde el rendimiento y desde los resultados desde otro lugar. Viene un partido chivísimo en Córdoba, con un taller que se agranda, que está jugando y sigue jugando en el Mario Alberto Kempe como Belgrano de Córdoba Instituto volvió a Alta Córdoba ¿no? al, al monumental de Alta Córdoba eh, con muchísimo público el, el fútbol cordobés que lleva cada vez más gente a los estadios y una Córdoba que siempre está linda y que la vamos a visitar el fin de semana estaremos el lunes para el partido de Banfi y seguramente nos quedaremos visitando a algunos amigos y amigas un día más en una provincia hermosa que crece, que tiene cada vez más lugares para visitar y que quedó divina la autopista porque te comunica rápidamente las autovías eh, con cualquiera de los lugares y rápidamente en la, de la ciudad de Córdoba a distintos lugares, ¿no? en los cuatro circuitos que tiene tan conocido una, una de las provincias tan lindas que tiene nuestro país que es hermoso a lo largo y a lo ancho. Porque ciertas cosas que pasan en el país no tienen que ver con el país, con el territorio, con la naturaleza, con las hermosuras que tenemos. Tienen que ver con los que gobiernan y con otro tipo de cosas. Tenía una carta para leer, que a veces eh, hay ciertas cosas que parecen que te las escribieron ayer, ¿no? Era una carta del 2011. La guardé en una carpeta entre la ambulanza, uno encuentra ciertas cosas. Antes los escribía mucho la gente. Eh, la guardé la carta, porque... Tiene una vigencia, sí pero será leída seguramente en otro momento. Y el sábado, que tenemos nuestro querido Todo Banfield de 12 a 14, le vamos a hacer un homenaje a la vieja platea techada. Hasta aquí nuestro querido Todo Banfield, un abrazo, gracias por acompañarnos, el placer siempre de hacer radio para los banfileños y las banfileñas, en la semana, si el Twitter me anda bien, arroba Todo Banfield, y el sábado hacemos radio de 12 a 14, y el próximo lunes... Ya no hay programa derechito. Desde las 8 de la noche estaremos en el Mario Alberto Kempes para el fútbol de Banfield frente a Talleres de Córdoba. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos.